0: Τι κάνει την τουρκική σειρά The Club να ξεχωρίζει και να αγαπιέται τόσο πολύ Είμαι ο Χρήστος Παρίδης και μαζί με την Χρυσή Γαλανοπούλου θα μιλήσουμε για αυτή την εξαιρετική σειρά που έχει γυριστεί με φόντο το κοσμοπολίτικο πέραν της δεκαετία του 50 Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast τη Life of the Review ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcast <σχειά> Είναι τα podcast της Life ...bakmak istedim buralardan, arkama bakmadan. Ne kadar yalnız olduğumu, bir ailem olmadığını hatırlatıyor bana. Sen ailesini seçemez derler. Aslında seçebilirsin. Çık be karşısına, yetimhanede yaşıyor kız. Onca yıl nasıl ki birbirimizin hayatında yoktuysak... ...bundan sonra da varız. Χριστίνα, σκέφτηκα ότι ήταν μια καλή ιδέα να βεντιάσουμε σχετικά με το The Club, τη τηλεοπτική παραγωγή του Netflix που αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη επιτυχία στην Τουρκία σχετικά με τα γεγονότα που ξεκινάνε από το 1942 μέχρι το 1955 αν και πρέπει να πούμε ότι αυτές οι δύο ημερομηνίε δεν αναφέρονται καθόλου μέσα στη τηλεοπτική αυτή σειρά και τα γεγονότα είναι ασαφή από κάποια άποψη αλλά είναι και αυτά που προκαλούν την πλοκή και την ιστορία τη ζωής των χαρακτήρων που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία που λέγεται The Club Σκέφτηκα ότι είναι καλή να μιλήσουμε μαζί γιατί λόγω οικογένειας έχεις πολλές εμπειρίες, έχει, η μητέρα σου έχει μεταφέρει πολλές μνήμες από το παρελθόν, τα έζησε Έζησα τα Σεπτεμβρινά του 55 και είμαι σίγουστος ότι θα έχεις πολλά να μας πει.
1: Ναι, πάντα τις ταινίε και τις τηλεοπτικές παραγωγές αυτής της θεματικής, τις βλέπω μαζί της, ακριβώς για να έχω το δικό της, τη δική της οπτική γωνία, γιατί καλώς κακό τα έζησε. Είναι εμπειρία που δεν μεταβιβάζεται, παρά μόνο μπορεί να περιγραφεί. Οπότε την έχω δίπλα μου για να ξέρω τι συμβαίνει με την πιστότητα ε, της ε, απικόνησης της εποχής των ανθρώπων, των γεγονότων ε, και να, ξέρεις, να ξέρω κατά πόσο πέφτει μέσα αυτό ο οποίος επιχείρησε να, να ακουμπήσει ένα τόσο δύσκολο θέμα.
0: Οπότε να σε ρωτήσω καταρχά αν η, η μητέρα σου τη και αυτή τη, 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 τη σειρά της, <laughs> αν τη άρεσε, αν μπήκε στο... Κοίταξε,
1: πάντα όταν προκύπτει μία τέτοιου είδους ταινία η τηλεοπτική παραγωγή, φροντίζω να τη βλέπω μαζί με τη μητέρα μου γιατί καλός ή κακός είναι τα βιώματά της, είναι το βιώμά της και είναι μια εμπειρία η οποία δεν μεταβιβάζεται. Μόνο να την αφηγηθεί, να μου την αφηγηθεί μπορεί. Οπότε όταν είναι να προκύψει μια τέτοια ταινία την έχω από δίπλα, ξέρεις, για να παρατηρώ τις αντιδράσεις της, καταρχάς και μετά ξέρεις να συζητάμε κατά πόσο ήταν η πιστότητα της αναπαράστασης σωστή. Δηλαδή τα γεγονότα, οι άνθρωποι, οι αφηγήσει, η διάλεκτος η οποία επιλέγεται να να αφηγηθεί αυτή τη γλώσσα στην συγκεκριμένη περίπτωση να πω το εξή: Συνέβη αυτό που συμβαίνει κάθε φορά που προκύπτει μια τέτοια ταινία. Δηλαδή επειδή σπανίως έχουμε τέτοιες παραγωγές που να μιλούν για το συγκεκριμένο θέμα για τα Σεπτεμβριανά πάντα υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός αγάπη, νοσταλγία τουλάχιστον από ανθρώπους που που το έζησαν το 55 και στη συνέχεια απελάθηκαν βιαίως το 64 το γνωστό 20 λίρες 20 κιλά αλλά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, κατάλαβα και εγώ δηλαδή από τι αντιδράσει ότι υπήρχαν καταρχάς κάποιες χρονικές ανακολουθίες κατά δεύτερον ε, μια ανεφόρον ωρεοποίηση ε, των περιοχών στις οποίες αναφέρεται η σειρά που δεν ήταν ακριβώς έτσι και κάποια πράγματα τα οποία για λόγους ανεξήγητους αφαιρέθηκαν Ας πούμε, η προσευχή του Μουεζίνη αφαιρέθηκε, ο ήχος της που είναι ο πιο χαρακτηριστικός ήχος σε όποια γωνιά της Τουρκίας και αν βρεθείς, από τότε μέχρι σήμερα δεν υπάρχει
0: πουθενά. Εμένα που δεν έχω ζήσει βέβαια στην Τουρκία μου, μου κάνει εντύπωση αυτό που μου λες γιατί έχω επισκεφτεί άπειρες φορές την πόλη το κέντρο δεν έχω ακούσει ποτέ Μουεζίνη αλλά αφού η μητέρα σου που ζούσε εκεί το 1955 της, είναι μια μνήμη ανεξίδελη, προφανώς έχει δίκιο Εγώ νομίζω, έχω την αίσθηση ότι όσον αφορά την πολυτέλεια δηλαδή την αστική τάξη πως ζούσε μάλλον είναι πιστή η αναπαράσταση της ταινία. Υποπτεύομαι ότι είναι πάρα πολύ πιστή και όσον οτιδήποτε έχει να κάνει με την εβραϊκή κοινότητα
1: Quiero la vida de la margarita madre que cuando te parió y de ti tu alma corazón
0: Έμαθα από φίλους που έχουν να κάνουν με την εβραϊκή κοινότητα της Κωνσταντινούπολης ότι πλησίασαν μέλη τη, οι οποίοι ήταν σύμβολοι στην τηλεοπτική μεταφορά αυτή. Mm-hmm. Δηλαδή και τους δίδαξαν πώς να μιλάνε τα λίγα εβραϊκά, ε, ισπανοεβραϊκά που ακούγονται και τα γλέντια στα σπίτια των Εβραίων, στη συναγωγή, στη Πριγκυπόνησο που βλέπουμε να επισκέπτεται η Ματίλδα. Ε, αυτά μάλλον είναι ε, σωστά.
1: Ναι, αυτές οι απεικονίσει είναι σωστές γιατί έτσι ζούσαν οι άνθρωποι εκείνη της εποχή και των θρησκευτικών μειονοτήτων που δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά, ζούσαν έτσι. Η απεικόνιση αυτή είναι πιστή.
0: Δηλαδή και επίσης η πολυτέλεια του κλαμπ, επίση φαντάζομαι ότι είναι σωστή. Δηλαδή οι καταπληκτικέ απλήκες, ο υλικός πολιτισμός της εποχής πρέπει να ήταν περίπου όπω τον βλέπουμε στην ταινία. Είναι εκπληκτικό το ότι στήσαν μια ειστικλάλ, που σήμερα είναι πεζόδρομο, η περίφημη, ε, πώ λέγεται, ο μεγάλος
1: Η μεγάλη οδός, ναι, μεγάλη οδός
0: του Πέρεν. Είναι εκπληκτικό πώς το στήσαν αυτό σήμερα, με τα ογκώδητα, τα, τα αμερικάνικα μάξια, τι φοβερέ βιτρίνε των ακριβών μαγαζιών, που δεν πλησιάζαν ποτέ η φτωχολογιά, οι τάξει. Κυρίως οι οι εύποροι άνθρωποι κυκλοφορούσαν σε αυτή τη γειτονιά. Τα χαμίνια... Και η εργατιά ήταν πάρα πολύ φτωχή εκείνα τα χρόνια. Ήταν ρακέντητα. Αυτό δεν φαίνεται που δεν σε. Όχι,
1: όχι, όχι. Είναι απολύτω, είναι πεντακάθα κλίν κάτι όλη η αναπαράσταση, ενώ η αλήθεια είναι ότι υπήρχε και ένα τεράστιο κομμάτι του του πληθυσμού, το οποίο ζούσε σε καθεστώ από όλη τη φτώια, έτσι.
0: Τώρα, βέβαια, καταλαβαίνει, έχουμε να κάνουμε μια τριωτική σειρά από απευθύντε εκατομμύρια κόσμου λόγω του Netflix. Άρα ο κόσμος δεν θέλει να βλέπει άσχημε καταστάσει. Δεν θέλει να βλέπει ούτε βρώμα, ούτε κακόφτιαχμένα περιβάλλοντα. Θέλει να βλέπει ομορφιά, τελειότητα, ωραίο κόσμο, ωραίες γυναίκες, ωραίους άντρε, όλα να φαίνονται αψεγάδιαστα. Το ενδιαφέρον παρόλα αυτά είναι ότι είναι μια παραγωγή που γυρίστηκε το Νέτι 2021, υποκαθεστώς Ερτογάν, που είναι... Όπω ξέρουμε, ένα καθεστώ προβληματικό όσον αφορά τη δημοκρατία τη χώρα αυτή. Με ναι βγαίνει
1: να το θέτει.
0: Με ναι βγαίνει το θέτω, γιατί ε, τυπικά είναι δημοκρατία. Αλλά δημοκρατία με πολλά προβλήματα, εξού και άπειρο ε, κόσμο, νέοι άνθρωποι καλλιεργημένοι και μορφωμένοι φεύγουν άρων-άρων και δεν μπορούν να ζήσουν πιάσει. Ειδικά οι Κωνσταντινοπολίτε. Και από τη Σμύρνη, δηλαδή, και από την Άγκυρα, νομίζω. Δηλαδή, άνθρωποι μορφωμένοι φεύγουν γιατί δεν αντέχουν το λογοκλησία. Κοίταξε, να δώσω... Και, μία... και, παρό... ναι, ναι. Να, να ολοκληρώσω, αυτά, αυτή ναι, ναι. η σειρά παίρνει δύο πάρα πολύ σοβαρά πολιτικά γεγονότα, για τα οποία ευθύνεται η επίσημη κυβέρνηση της εποχής. Mm-hmm. Δηλαδή, το περίφημο Verlick, uh, Vergesi, που ήταν το... Το ο... Βαρλίκη. Το Βεραλίκι, όπω το λέγανε οι Ρωμιοί, δηλαδή ο έκτακτο φόρο περιουσία, υποτίθεται υπέρ τη άμυνα τη χώρα, αλλά ο πραγματικό στόχο ήταν να διαλύσει την την, την τραστική τάξη των Ρωμιών, των Αρμενίων και των Εβραίων το 1942. Αυθαίρετα μπαίνανε οι εφοριακοί στα σπίτια των ανθρώπων, στα γραφεία του, του αρπάζανε ποσά τα οποία ήταν ουρανοκατέβατα και εξωφρενικά. Έπρεπε να δώσουν όλοι του την περιουσία για να ανταποκριθούν. Όσοι δεν μπορούσαν κατέληξαν σε στρατόπεδα συγκέντρωση και πολλοί φυσικά από τι κακουχίε δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν. Άνθρωποι αυτοκτόνησαν. Αυτά το 1942. Και η σειρά ολοκληρώνεται το 1955. Εδώ να πούμε ότι στη σειρά δεν, δεν βλέπουμε ποτέ ημερομηνίε πραγματικέ των γεγονότων. Και
1: αυτό είναι κάπω
0: προβληματικό. Ναι, είναι προβληματικό αν είναι το βλέπαμε σαν μια πολύ σοβαρή. Απεικόνιση μιας εποχής. Ε, όλα αυτά με, σε σχέση με το φόρο που συνέβησαν το 1942, επί νονού, η πρωταγωνίστρια της, της, της ταινίας, ε, η ευρεαπούλα ε, Ματίλδα Σέο, ε, διαπράττει μια δολοφονία, μπαίνει στη φυλακή και βγαίνει με χάρη 17 χρόνια μετά. Δηλαδή, λογικά θα πρέπει να βγαίνει το 1959. Ε, δεν το λέει πουθενά η, η σειρά ότι είμαστε στο 1959. Δεν θα πούμε βέβαια την ιστορία για όποιους δεν την έχουν δει και θέλουν να την δουν την mm-hmm. σειρά. Αλλά η κορύφωση του δράματος γίνεται με τα Σεπτεμβριανά που έχουν συμβεί στην πραγματικότητα τέσσερα χρόνια πριν, το 1955. Λοιπόν, το γεγονός όμως ότι μία σειρά σήμερα γίνεται και αναφέρεται σε αυτά τα, τα ντροπιαστικά γεγονότα για τη Τουρκία έχει μεγάλο ενδιαφέρον τη βλέπουν όλοι οι Τούρκοι που είναι εκτό Τουρκίας, τη βλέπουν όμως και Τούρκοι. Και ναι, μεν, κάποια πράγματα συζητιούνται, αλλά ποτέ δεν ήτανε... Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει ταινία θυνοπολινός πόνος, αλλά μια ταινία και μάλιστα ε, δημιουργού δεν έχει αποδέκτη τα, τα μιλιούνια που έχει, ξέρεις, μια τηλεοπτική σειρά. Υπάρχουν, δηλαδή, άνθρωποι και νεολαία που πρώτη φορά μαθαίνει για αυτά τα γεγονότα. Και βέβαια για πρώτη φορά, και αυτό είναι ε, ε, μεγάλο επιτεύγμα. Η τουρκική κοινωνία βλέπει ότι υπάρχει μια ευρεϊκή κοινότητα η οποία έχει τα δικά της έθιμα και οι οποίοι και αυτοί κακοπάθησαν κάποια εποχή. Βέβαια δεν κακοπάθησαν όσο κακοπάθησαν οι Ρωμιοί. Δηλαδή, η Πογκρόμ εναντίον Εβραίων και Αρμενιών δεν έγινε στην πόλη. Αντίθετα, όπως ξέρουμε, το 1964 εξωθήθησαν και φύγανε η πλειοψηφία των Ρωμιών Διότι ξέρει πω ήταν όποιο είχε ελληνική υπηκότητα, θεωρητικά έπρεπε να φύγει, αλλά οι περισσότεροι είχαν παντρευτεί Ρωμιέ ή Ρωμιού που είχαν τουρκική υπηκότητα. Αναγκαστικά φύγανε όλοι. Αυτά τα ξέρει ακόμα καλύτερα, γιατί η μητέρα σου και η οικογένειά τη ήταν μια οικογένειά από αυτέ που αναγκάστηκαν να φύγουν το 1964.
1: Όντω, εγώ να πω δύο πράγματα. Οι θρησκευτικέ μειονότητε όντω πιέζονταν αρκετά από το καθεστώ, γιατί για να το πούμε απλά. Ήταν εξαιρετικά έξυπνοι και παραγωγικοί άνθρωποι, προκομμένοι που λέγανε τότε και το επιχειρηματικό δαιμόνιο, το, ειδικά το ελληνικό, δεν ήταν καθόλου εύκολο να τυφασευτεί από το τουρκικό χαλινάρι. Ωστόσο, να πω το εξή, ακόμη και μεταξύ των θρησκευτικών μειονοτήτων Ρωμνοί, Έλληνες, Αρμένοι, Ρωμ, Ρωμνοί, Ρωμνοί Εβραίοι Αρμένοι, συγγνώμη, πάντα για τους Εβραίους υπήρχε μία επιφύλαξη. Και είναι σωστός ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζεται στην συγκεκριμένη σειρά. Επίσης, επειδή έφυξες κάτι προηγουμένως για τη Σμύρνη, ας πούμε, θέλω να σου πω το εξή Σε κάποιες περιοχές, μέχρι σήμερα, ας πούμε, η Σμύρνη είναι ένα σημείο στο οποίο δεν πατάει εύκολα ο Ερντογάν. Ε, δεν είναι αγαπητός, δεν είναι δημοφιλής. Ε. Δηλαδή, το, το γνωρίζει με από την ώρα που πατάει το πόδι του εκεί, γι' αυτό και φροντίζει να μην επισκέπτεται συχνά το σημείο. Έτσι και τότε, στη συγκεκριμένη περιοχή, ε, ήταν τελείως διαφορετικός ο αέρας και τα δικαιώματα των ανθρώπων. Δηλαδή δεν ήταν εύκολο, ακόμη και το βαρλίκι που λέμε ας πούμε, δεν ήταν εύκολο ούτε να το διαπραγματευτείς, ούτε να το ζητήσεις. Έπρεπε ίδια της βίας, κάτι το οποίο φυσικά ξησήκωνε τεράστιες αντιδράσεις από τις οργανωμένες κοινωνίες και δίτους εμπόρους, και τους επιχειρηματίες ή να το διευθετήσεις δηλαδή ακριβώς όπως δείχνει με τον ιδιοκτήτη του κλαμπ του που θα τον ανακηρύξουν επιχειρηματία τη περιοχή, αν ε, συνενέσει φυσικά και προχωρήσει σε μια σειρά από ε, διαπραγματεύσεις πιέσει ε, και οικονομικά ας πούμε ωφέλη που πρέπει να καταβάλει
0: Πρέπει να πούμε εδώ ότι πράγματι συνέβησαν αυτά τα πράγματα δηλαδή για να είσαι ευνοούμενος της, της κυβέρνησης εκείνα τα χρόνια έπρεπε να μην έχει καμία σχέση με τους ε, μη-μουσουλμάνους. Ε, δηλαδή, ο όρος που θέτει το εμπορικό επιμελητήριο για να τον κηρύξει Τούρκο Πεχειρηματία της Χρονιάς, τον Ορχάν, τον ιδιοκτήτη του κλαμπ Ιστανμπούρ Κουλούπου, είναι να διώξει οποιονδήποτε μη-μουσουλμάνο, το οποίο είναι πάρα πολύ πιθανό ότι ήταν κάπως έτσι τα πράγματα. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι είναι η εποχή των μεγάλων... Uh, Αντιπαραθέσει σε σχέση με την Κύπρο. Αυτό άλλωστε προκάλεσε τα γεγονότα Σεπτεμβριανά, uh, το μίσο το τεράστιο, δηλαδή έτσι πυροδοτήθηκε. Στην Ελλάδα γίνονται διαδηλώσει υπέρ τη ένωση τη νήσου με την Ελλάδα. Αντίστροφα, στην Κωνσταντινούπολη γίνονται τρομερές διαδηλώσει από την. Uh, από ένα κίνημα που λέγεται Κύπρος είναι τουρκική
1: Κύπρις τουρκτούτσι με γιατί η συγκεκριμένη οργάνωση
0: το οποίο βλέπουμε αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βλέπουμε διαδηλώσεις στη σειρά μέσα κάποια επεισόδια και αυτό πυροδότησε τα γεγονότα του 1955 όλα μεθοδευμένα από την κυβέρνηση υπογείως προς ομάδες σαν αυ... κυρίως σε σχέση με αυτή την ομάδα μόλι την Είπε με το τουρκικό της όνομα για να κάνει τα έκτροπα που ήταν παρεπιπτόντως να πω ότι αυτά που βλέπουμε στη σειρά και αυτά που ξέρουμε από φωτογραφίες κυρίως του αραγγιουλέ mm-hmm. δηλαδή διαλυμένα σπίτια στου δρόμους σκισμένα ρούχα, τόπια κατεστραμμένες βιτρίνες αυτό είναι μια πολύ μικρή.
1: Είναι οι καταστροφέ σε μικροκλίμακα. γιατί. Ναι. ναι, ναι, σε... γιατί...
0: ναι. Πε, από τα το ξέρει καλύτερα, Ναι.
1: Ε, όχι, ξέρει. Δεν... Είναι από αφηγήσει τη ναι. μετέρας μου ε, ναι. κυρίω Α... και τη γιαγιά μου. Καταρχάς, να πούμε το εξή. Ε, Τούρκοι και Έλληνες εκείνη της περίοδου ε, συνεργάζονταν και, και ήταν φίλοι. Οι σχέσει ήταν εξαιρετικές Τα σπίτια του κόσμου ήταν ανοιχτά. Δηλαδή, δεν υπήρχε κανένα απολύτω ε, μίσος ούτε καν που να διαφαίνεται στην, στην ατμόσφαιρα. Ε, ακόμη και στο κείμενο ας πούμε, που είχα γράψει στη Λάιφο για την αφήγηση της μητέρας μου και τις αναμνήσεις της από το 55, οι δύο καπουτζίδες, οι θηρωροί που εργάζονταν στο, στην, στο σπίτι της οικογένειας ήταν εκείνοι οι οποίοι προστάτευσαν την οικογένεια από τον όχλο που έμπαινε στο στενό. Οπότε, ε, καταλαβαίνεις ότι όλος αυτός ο όχλος είχε κουβαληθεί ε, από την επαρχία, τους είχαν ορμηνέψει τι ακριβώς να κάνουν και σε τι βαρβαρότητες να προχωρήσουν, ήταν συγκεκριμένου ποινικού μητρώου άνθρωποι, ε, γι' αυτό και μέχρι σήμερα είναι ένα ταμπού το τι ακριβώς συνέβη και ποιος το οργάνωσε όλο αυτό. Δηλαδή, σπάνια θα ακούσεις ε, Τούρκους ε, σύγχρονου της δεξιάς να τολμούν να αναφερθούν ανοιχτά στα συγκεκριμένα
0: γεγονότα. Αυτό βλέπουμε και στη σειρά. Απλώς επιμένω, οι, οι, οι βαρβαρότες ήταν εκτεταμένες, ήταν τε, τε, τεράστιες, γίνανε και, και άνθρωποι δολοφονήθηκαν, άπειρες γυναίκες βιαστήκαν, ακόμα και ε, ενδεχομένως την νεαρά αγόρια μου, από ό,τι έχω ακούσει, τάφοι συλλήθηκαν. Ε,
1: Ασχήμιες εκκλησίες δολοφονήθηκαν, οι, αιρείς, οι αιρείς, δηλαδή... Όλα αυτά τα οποία περιγράφονται έστω και, πώς να πω, ακροθυγός, που τώρα πια τι τα, τα γνωρίζουμε όλα, είναι όλα ε, αλήθεια, συνέβησαν. Ναι.
0: Ας μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τη σειρά, γιατί αυτή μας δίνει και την αφορμή για αυτή την κουβέντα. Υπάρχει ένα, μια άλλη μικρή, ε, υποπτεύομαι ε, λαθασμένη αναφορά. Κάποια στιγμή κάποιο Εβραίος αναφέρεται στον εκτοπισμό Εβραίων, που κινδυνεύουν τους του δεν θέλω να πω περισσότερο γιατί θα χαλάσω, spoiler. θα είναι spoiler. όχι, το λέω λίγο πιο ουδέτερα, και αυτό νομίζω ότι είναι μια άλλη μικρή του των σεναριογράφων, βέβαια το κάνουν για να αναφερθούν στα τρομερά γεγονότα της εποχής, γιατί αυτό ο Εβραίος το λέει του 42 ε, το 42 η Ευρακή Κοινότητα δεν ξέρει τι γίνεται στην Ευρώπη. Τουλάχιστον δεν ξέρει το μέγεθο του προβλήματο του, που, που δημιουργεί ο ναζισμός Βέβαια είναι πολύ καλό ότι ακούγονται. Οι Τούρκοι έχουν απενεύονται ότι επειδή μείναν ουδέτεροι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν έφτασε ποτέ ο ναζισμό στην Κωνσταντινούπολη. Άρα, σώθηκε η, η Ευρακή Κοινότητα, δεν κατέληξε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, δηλαδή οι άνθρωποι ζήσανε οι φτωχές τάξεις αμέσως μετά το πόλεμο φύγανε για το Ισραήλ στο, το, που μόλις έχει ιδρυθεί μείνανε πίσω κυρίως οι εύπορες τάξεις που ζουν μέχρι τώρα δηλαδή το γκρόμα νατίων Εβραίων και Ερμενιών δεν έγινε έγινε ένα αναδύον των Ρωμιών το 1964 πάντα με δικαιολογία την αντιπαράθεση των δύο χωρών για την Κύπρο που εν μέρει θα είναι αλήθεια, φαντάζομαι, αλλά ήταν και το αγκάθι που χρησιμοποιούσαν η τουρκική πλευρά για να διώξει τους ρόμιους από την πόλη, που είχαν το μεγάλο κομμάτι τη ευμάρεια του κέντρου. Ε, δηλαδή, οι επιχειρήσει ε, τα ξέρει καλύτερα από ό,τι γνωρίζω. Δηλαδή, η οικογένεια τη μητέρα σου ήταν μια οικογένεια που δραστηριοποιήθηκε πάρα πολύ ναι. δυναμικά στα επιχειρηματικά τη πόλη. Πώς σας φάνηκε μια και μιλάμε πάντα για το The Club το story το οποίο είναι λίγο μελό εκεί θύγονται και άλλα θέματα θύγονται τα θέματα της γυναίκας στην εποχή νομίζω ότι επίσης αυτή είναι τρομερά η σειρά δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ μια νέα γυναίκα το 1955 να φλερτάρει τόσο ανοιχτά έναν μουσουλμάνο Uh, την να έχει τις σχέσεις μαζί του. Τι λες γι' αυτό.
1: Κοίταξε, προφανώς και συνέβαιναν πράγματα τα οποία δεν επέτρεπαν τα χρηστά ήθη της εποχής αλλά οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η σειρά έχει επιλέξει να αντικρίσει τις γυναίκες Ακριβώς όπως, όχι όπως ήταν τότε, αλλά αυτό που είχε πάρει να δημιουργείται τότε με, τις, με το γυναικείο πληθυσμό, δηλαδή ε, είχε ξεκινήσει να στείνεται η συνθήκη μιας ντάμα, η οποία ήταν ισχυρή παντού, όχι μόνο στην κουζίνα. Δηλαδή και στην κουζίνα και στην οργάνωση του σπιτιού και στην ζωή και στο δρόμο και στην κοσμική ζωή ε, και στο πώς θα επιλέξει να αντιθεί και να που λύσει τον εαυτό της σε μία κοινωνία η οποία ήταν μία κοινωνία των άκρων. Ε, δηλαδή από τη μία είχες το μουσουλμανικό στοιχείο το οποίο λόγω του, της θεοκρατίας ήταν πάρα πολύ μαζεμένο και από την άλλη ξαφνικά έβλεπες αυτό που βλέπεις στη σειρά. Δηλαδή γυναίκες αρκετά δυναμικές, αρκετά έτοιμες να πάρουν τη ζωή ενδεχομένως και τον έρωτα στα χέρια τους ε, να αναμειχθούν με τα επιχειρηματικά, να έχουν άποψη. Σε αυτό λοιπόν πιστεύω ότι δεν έχει αυθαιρετήσει ιδιαίτερα. Απλώς για λόγους έτσι, σκηνοθετικής υπερβολής. Έχει τσιμπήσει την ιστορία ε, που έχει να κάνει με, το, με την ερωτική σχέση της, ε, της Ματίντα. Α, ναι, α ναι, της ναι, ναι. Ρασέλ. Ναι, της Ρασέλ, ναι. συγγνώμη. Και, και του Ισμέτ. Εντάξει, το έχει... Ναι και το έχει τσιμπήσει λίγο στο κομμάτι των... Δηλαδή α πούμε
0: ο Ισμέτ που είναι ένας εγώιστ του κέντρου βλέπουμε ότι έχει πολύ ιδιαίτερες σχέσεις με με Αμερικάνες, όχι με Τουρκάλες και με μια μια Ελληνίδα ελαφρών ηθόν υποτιτήτητα, τα σούλα. Αυτό με την
1: Ελληνίδα που πάντα είναι ελαφριών ηθόν, ναι τα σούλα είναι μια τέτοια περίπτωση.
0: Ίσως έχει να κάνει ακριβώς όμως και με το γεγονός ότι η Ρωμή ήτανε εκ των πραγμάτων μια πιο χαλαρή κοινότητα ίσως.
1: Πιο χαλαρή και πιο αποφασισμένη αναφορικά με τα του. Δηλαδή και αυτό περνάει.
0: Και το άλλο ενδιαφέρον βέβαια κομμάτι είναι ο Σελίμ. Ο Σελήμ, ο, ο τραγουδιστή που γίνεται ο στάρ τη του κλαμπ. Και από ό,τι βλέπουμε τον μαθαίνει και όλη η Τουρκία με κάποιο τρόπο από το ραδιόφωνο ενδεχομένως από τις εφημερίδες έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί ε, μάλλον παίρνουν στοιχεία από την περίπτωση του Ζεκί Ρέν, ενδεχομένως και άλλων λίγότερο γνωστών διεθνώ. Mm-hmm. Α, ανοιχτά ομοφιλόφιλων α, καλλιτεχνών οι οποίοι ξέρεις δήρανε μια διάσταση πάρα πολύ κεντρική στην παρουσία τους στα σοου, στον τρόπο που α, παρουσιάζονταν στην α, δημόσια ζωή περίπου αυτά σημαίνουν με το Σελήμ, τον Σελίμ τον οποίος δεν είναι αποδεχτός στην οικογένειά του και μόνο ότι τον Μάι να τραγουδήσει σε κλαμπ η οικογένεια τον α, απορρίπτει τον διώχνει, τον, η μητέρα του τον καταργέται ο πατέρας του κλείνει το τηλέφωνο α, α, να μην πω περισσότερα, αλλά και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια πτυχή της... Αλλά αυτά ξεσυνέβαιναν στην Κωνσταντινούπολη, στην πόλη, στην Ιστάμπουλ. Δεν συνέβαιναν στην υπόλοιπη η Τουρκία. Η Κωνσταντινούπολη ήταν μια πόλη που είχε διάλογο με το Παρίσι, με το Λονδίνο. Ήταν μια πόλη που προσπαθούσε να ανταγωνιστεί τον και την νύχτα των μεγαλοπόλων της Ευρώπης.
1: Επίσης, να πούμε ότι στα παράλια υπήρχε μία μεγαλύτερη ελευθεριότητα αναφορικά με τέτοιου είδους καταστάσεις. Ε, παράλια
0: εννοείς δηλαδή... του Αιγαίου. Τι, όχι, παράλια? όχι. Ε, Πριν κυκόνισα... Α, ναι. Είμα ήταν ε, ε, εκεί ναι. που είχαν τα σπίτια τους οι, οι, οι έκοροι, οι μεγαλέμποροι και αυτοί. Δηλαδή τα γυαλί, τα περίφημα σπίτια που πολλά και γόντουσαν, ήταν mm-hmm. από ξύλο. οι θερινές κατοικίε στα Πριγκυπόνησσα ναι όλοι αυτοί ήταν πάλι κυρίως ήταν μειονοτικοί έτσι δεν είναι δηλαδή ήταν μη μουσουλμάνοι οι περισσότεροι νομίζω.
1: Μειονοτικοί, μη μουσουλμάνοι και εξαιρετικά χρόνια. Ακριβώς
0: ακριβώς. (laughs) και φυσικά και η αστική τάξη τουρκική που σιγά σιγά έπαιρνε και αυτή τα ενία που θέλουν την ενισχύσουν στη, στη σειρά αυτή Εξού και η σχέση του του Ορχάν, του Διοκτήτη του Κλαμπ, με με τους εθνικιστές που θέλουν να να στηρίξουν το θέμα της Κύπρου, να στηρίξουν μια νέα εθνική αστική τάξη. Μπαίνουν πολλά θέματα. Νομίζω ότι η Τουρκία... Έχει κάνει φιλότιμη προσπάθεια η αλήθεια, να να, να...
1: καλύψει μια σειρά από γεγονότα. Αλλά ξέρεις, έχει καταλάβει... Αν αυτό που έχει συμβεί με τη χρονική ανακολουθία είναι λάθος ή ή έχει γίνει (πίagan) σκοπίμος.
0: Τι εννοείς. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ νομίζω ότι είναι δραματουργικό το θέμα. Δηλαδή ήθελα η σεναριογράφη και η Ζέινα Μπιουνάι η η σκηνοθέτη, και η παραγωγή προφανώς να να αναφερθούν σε αυτά τα πολύ σοβαρά δύο πολιτικά γεγονότα. Το Βαρλίκ και το, τα Σεπτευριανά. Και έπρεπε να στήσουν μία πλοκή με, που να έχει ενδιαφέρον για όλο το κόσμο, που να έχει ερωτήσει. Δηλαδή να το πούμε κάπως αλλά και να μην το πούμε και ακριβώ. Κοίτα, σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει ακριβώ τα ιστορικά γεγονότα, δεν ενοχλεί τόσο η αυθαιρεσία αυτή. Καθόλου, καθόλου. Δηλαδή, τι 59, τι 55. Δηλαδή, φυσικά ιστορικά είναι λάθο, δεν το συζητώ, αλλά, αλλά σε μία μυθοπλασία. Σημασία έχει ότι συνέβησαν αυτά τα έκτροπα και και, και είναι είναι ευφυές το σενάριο ότι πλέκει τα πολιτικά γεγονότα με τις ζωές των ανθρώπων. Δηλαδή σκέψου πώς συνέπειες είχε το το Βαρλίκ στη ζωή της Ματήλτα Σέο.
1: Ε, ας πούμε το εξής, για να μην δώσουμε άλλο spoiler, γιατί αισθάνομαι ότι το έχουμε δώσει αρκετά πράγματα. Ε, να πούμε το εξής, ότι και μόνο το γεγονός, ότι οι ε, σεναριογράφος, οι ε, σκηνοθέτης, όλη η παραγωγή, η πλατφόρμα του Netflix μπήκανε στη διαδικασία, έστω και κατά αυτόν τον τρόπο, έστω και με ανακολουθίες, να ασχοληθούν και να ακουμπήσουν ένα εξαιρετικά επώδυνο κομμάτι της ε, ιστορίας ε, στην ε, συγκεκριμένη χώρα, ε, είναι μόνο κέρδος. Γιατί? Ε, γιατί ακριβώς όπως συνέβη και με τον φθινοπορεινό πόνο, βέβαια σε μικρότερη έκταση, ε, υπάρχει πολύ νεαρό κοσμός ο οποίος θα μπει στη διαδικασία να ψάξει να βρει περισσότερα στοιχεία. Και αυτό είναι μόνο κέρδο.
0: Και το κέρδο, ξέρει, θα είναι ο γενερό κόσμο τη Τουρκία. Περισσότερο και Δεν έχω μεγάλες
1: ελπίδε για εκεί, αλλά τέλο πάντων.
0: Κοίτα, έχει μεγάλη επιτυχία η σειρά από ό,τι ξέρω. Άρα, κάποιοι θα ευαισθητοποιηθούν. Κάποιοι θα θέλουν να μάθουν τι έγινε τότε. Να μάθουν λεπτομέρειε. Ε, να μάθουν περισσότερα, να μάθουν λεπτομέρειε, να διαβάσουν κάποιο βιβλίο. Υπάρχουν βιβλία πανεπιστημιακά που λένε τα πράγματα με κάθε λεπτομέρεια. Οπότε, ναι, είναι και μόνο γι' αυτό. Βέβαια, η ταινία είναι εξαιρετική. Επιμένω ότι αξίζει να το δει ο κόσμος που μπαίνει στο Netflix. Είναι εντυπωσιακό από κάθε άποψη. Εντάξει, όπως είπαμε, υπερβολικά ωρεοποιημένο, αλλά με εκπληκτική σκηνοθεσία υπερπαραγωγή, εκπληκτική ηθοποίη νομίζω, νομίζω μου άρεσαν όλοι
1: και γιατί ακόμη είναι μια σειρά η οποία διαφοροποιείται από όλες αυτές τις τουρκικές απουνόπερες τις οποίες είχαμε παρακολουθήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζει μια προσπάθεια που ξεκίνησε με το ήθος την τουρκική σειρά που περιέγραφε αυτό που συμβαίνει στα βάθη της Ανατολίας και επίσης είχε μεγάλη επιτυχία και μακάρι να συνεχίσει αυτού του είδους η τουρκική μυθοπλασία η οποία παρουσιάζει απίρως μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα να το πούμε λαϊκά από τα τουρκικά σαπούνια τα οποία είχαν φιλοξενηθεί σε αρκετά ιδιωτικά κανάλια.
0: Ναι σωστά σωστά ε, παρόλα αυτά όλα προχωρούν και είναι μια εποχή που και η τουρκική κοινωνία νομίζω και η ελληνική ξαναβλέπει το πρόσφατο προελθόν της. και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος της τηλεόρασης και του κινηματογράφου βέβαια αλλά κυρίως της τηλεόρασης που αγγίζει τι μεγάλες ε, μάζες Αυτά, λοιπόν ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη κουβέντα Σε
1: ευχαριστώ πολύ Χρήστο
0: Ήταν ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς The Review της LIFO και σήμερα μιλήσαμε με τη Χριστίνα Γαλανόπουλο για την τουρκή σειρά The Club για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast της Life.review ακολουθήσαμε στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcast.
1: <σχωρή> η επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη, ήταν μια παραγωγή της Life.o. <σχωρή>
0: Είναι τα podcast της Life.o.